0: Salve família, estamos aí com mais um episódio do podcast Por Trás da Música, podcast aqui do Mixando Meus Beats é, A gente fala com diversas pessoas aí do mundo da música, especialmente pessoas que geralmente não estão nos holofotes aí Do cenário, né, estão sempre por trás da, do, da cortina E a nossa ideia é trazer visibilidade para essas pessoas, como eu já falei diversas vezes E hoje a gente vai ter mais um convidado muito especial aí, que eu vou falar para ele se apresentar Lembrando que se você não ouviu ainda os podcasts anteriores, a gente já falou com o DJ Du, LR Beats, Faustino, Aeroate Look. Já falamos com Pedro A Poema também, Jovem CJ. Enfim, tem muita gente bacana aí. Então dá uma olhadinha lá nos outros episódios, que tem muita Só gente braba. Corre lá nos outros episódios que tem muito conteúdo bom,
1: fora os conteúdos de podcast, também tem também tem aula, tem várias paradas muito maneira no canal lá de, ah, de... É. falando de royalty também, você que também tá começando aí, que não sabe é muito maneiro o canal do Mixando Meus Beats. Tem o Instagram deles também, que é irado pra caralho. E é que isso, situação. família. Mano, é obrigado, isso. Demais. Primeiramente, eu queria agradecer a, a você, Urso, para eu poder estar tá aqui, tá ligado? Poder falar um pouco. Nunca tive oportunidade de falar abertamente sobre as paradas que aconteceram aqui na minha vida, na minha carreira. Nunca tive oportunidade. E agora tá tendo a primeira oportunidade aqui de falar. E é isso. Meu nome é Mufasa. Salve, vou falar meu meu bordão. Salve, beatmaker e futuro
0: beatmaker. Meu nome é Mufasa. E você tá assistindo ao Mixando Meus Beats. Fechou? Chave, da hora. Satisfação, eu que agradeço, mano, por participar. Queira ou não, mano, você é um cara aí que tá sempre presente no na, na, na... cenário beatmaker aí, especialmente da internet, né? Eu, pelo menos foi um dos primeiros que eu vi a surgir nessa cena aí. Eu acho que é importante também ter você por aqui. Acho que você tem muita coisa yeah. massa pra passar pra galera, especialmente das últimas coisas que eu tenho visto na sua caminhada aí, que eu já acompanho faz um tempo também. Então, pô, agradecer por aceitar o convite. Fico feliz de saber, mano, que é a primeira vez que você vai falar sobre isso, sobre isso, a sua é. carreira, assim. Mano, basicamente, assim, eu sempre pergunto, né? Como você já se apresentou, eu sempre pergunto, assim, quem que é a pessoa, né? Mas eu queria saber, no seu caso, mano, por que, que Mufasa? Por que que chama Mufasa? De onde surgiu isso? Mano, Mufasa foi...
1: Primeiro, é por conta da Disney, é por conta, <risos> assim, do Mufasa do Leão. Por quê? Eu sempre gostei dos desenhos da Disney, eu cresci assistindo os desenhos da Disney e eu tava procurando um nome maneiro. Fui procurando dos desenhos que eu gostava um nome maneiro e achei Mufasa. E é isso,
0: tá ligado? <risos> <risos> da hora, da hora. Pegou logo o Brabo, né? É o pai do
1: Simba. É, né? não tem muito... Muita parada não, mano. É isso, tá ligado? Ninguém me chamava de Mufasa os antes, que nem... Aí, apelidos, né? Que eu já tive. Como meu nome é Pedro. Uhum. Todo Pedro é, Pe é Pedrinho. Todo Pedro é Pedrinho. <risos> é sempre Pedrinho, nunca Pedrão, é né? É Pedrinho. Todo... É, nunca é Pedrão. Só se o cara for muito alto. Só se o cara for muito alto. Mas como eu sempre fui baixinho...
0: Pedrinho. Não... <risos> Pô, oh, bacana, eu também, mano. Sempre fui muito fãzão dos filmes da Disney e da Pixar também. Tinha os VHS. Um eu tinha. Dema eu, tinha. Mano, eu tinha. Tinha um fita VHS, cassete. Tinha... É, tinha um da. Que eu curtia muito, que era aquele Vida de Inseto, mano. Nossa, eu amava Nossa, esse filme. Nossa, muito foda. Mano, se você não vezes. assistiu
1: Vida de Inseto, assiste Vida de Inseto, que o bagulho é neurótico, de verdade. Não, o bagulho é mole O bagulho é vida. neurótico de verdade. Mó lição de vida, Uau. fala de guerra de classes. Muito foda, muito foda mesmo. E, Bom, e é? aí, e, esse, esse bagulho da, do Mufasa, e não é nem o desenho que eu mais gosto, tá ligado? É. Eu só peguei porque eu acho maneiro mesmo. Porque o, o desenho que eu, mais, que eu acho que eu mais gosto mesmo é, é Tarzan. Que eu cresci assistindo <risos> Tarzan, Aladdin. Tarzan e Aladdin, tá ligado? Uh -huh. Mas o que eu peguei foi, foi
0: Mufasa mesmo. Da hora, <risos> da hora, mas é um nome foda, mano. Eu imaginava mesmo, né? Até pela forma de escrever, acho mas... É, eu mudei é, só a forma de escrever. Eu achei da hora. E... Bom, você curte desenho pra caramba, né? Vou aproveitar, então, assim, seja pra Anime. falar de outras... É, então, outras coisas que... Que acho que vem da infância, né? A, a parada da música é uma parada que teve presente na sua vida desde cedo, assim? Cara, então, pela minha família, não.
1: Porque ninguém da minha família é músico, ninguém da minha família... É... é, é... É desse meio de, da música, né? Mas... Tipo, quem me apresentou a música foi minha irmã. Quando eu tinha uns 10 anos, 12 anos, ela me apresentou Racionais, fim de semana no parque.
0: Tá ligado?
1: <risos> eu não entendi Chave. nada. Eu não entendi nada. <risos> Só achei maneiro pra caralho. Com tá quantos ligado? anos? Quantos anos isso? 10, 12 anos. Ah, que por jeito
0: que, que entende, né, mano?
1: É, não tinha como entender. Aí, tipo tem uma parte da, dessa música que ele fala o Papai Noel escondeu o brinquedo era prateado, brilhava no meio do mato, era uma parada assim eu não lembro direito era uma bala, enfim aí eu achava que o bagulho era uma bala tá ligado mesmo, de, de mascar tá aí eu achava zulava pra caralho, porra, eu escondei a bala no meio, Vai esconder o brinquedo prateado no meio do mato, porra <risos>
0: A inocência da criança. <risos> a inocência, né? inocência
1: demais. Aí depois Poxa. que eu fui entender o que, que significava essa parada, tá ligado? Mas foi a partir do racionais, a partir do racionais. Depois daí, eu comecei a gostar pra caralho de rap internacional, de hip hop internacional. Não sei se por aí onde tu mora, tinha aquele CD Trex, XXX, Trex, XXX. Uhum. Que era só de música gringa, hip hop anos 90 gringo. Tipo, Fifty Cent, Usher,
0: Sim, essa né? galera,
1: tá ligado? Essa galera, só, só, só a nata. Aí eu começava a assistir, eu gostava pra caralho dos clipes, gostava demais. Depois eu fui pro, pro rap nacional mesmo, tipo, Gabriel Pensador, Marcelo D2, daqui do Rio. Eu sempre me identifiquei muito com os caras daqui do Rio. Da hora. Gabriel Pensador, Marcelo D2, MV Bill, nossa, MV Bill demais, tá ligado? Mas aí já era mais pra frente. Mas primeiro veio o Gabriel Pensador e Marcelo Deduz. E
0: aí, e aí seu primeiro contato foi com o rap, então? Já foi logo com o rap de cara, assim? Foi, foi,
1: foi. Foi rap. Mas, tipo, minha família sempre gostou de samba. Uhum. Mas eu nunca fui... Sempre gostou de botar, tipo, nas festas, churrasco aqui em casa e tal. Uhum. Sempre gostou de samba, botar samba pra ouvir. Mas eu nunca fui da, da ideia do samba, tá ligado? Tipo, de uns anos pra cá que eu tenho ouvido mais samba, que tenho escutado mais samba, Pagode, as músicas brasileiras mesmo.
0: É, de certa forma, você pegou, pegou um pouco disso com o Marcelo D2 também, até o Gabriel Plexador. Sim, eu acho, sim, Ele, sim. Porra, os caras sim. Meu um primeiro baralho. contato
1: com samba foi com D2, é, tecnicamente. É, acho foi que o de D2. muita
0: gente, mano, de muita gente, acho que da nossa geração, acredito que você tem entre é. os, os 20 e os 30, né?
1: assim Sim, né? Eu tenho 24.
0: É, mesma idade que eu. <risos> então é isso. Né? <risos> então, mano, o Marcelo D2 foi um cara que. Isso é louco, mano. Ele ditou a música brasileira por um bom tempo, assim, né? Principalmente o Demais principalmente mano. Rap, mas acho que a indústria também falou muito ali. Principalmente antes disso, né? Quando eu tava com o Planet Rap e toda a parada. Mas não assim. tinha
1: mercado, mano. Ele tava construindo é. o mercado dele, tá ligado? Exato. Não tinha Exato. mercado. Exato. Não Ele tinha mercado, um... não tinha
0: nada que a gente conhece hoje. Sim. E ele construiu um mercado em cima de uma parada que era sistêmica né? Então, tipo, mano, a uhum. parada que ele fez, mano. Eu e um quando, eu, quando eu
1: comecei a ouvir ele, tipo, era naquele Acústico MTV, ah, ou não. Multishow, enfim. É, eu vi naquele Acústico MTV, tipo, e, e nem era na época do Planet Ramp, já tinha passado a época do Planet Ramp. Então hum. ele já tinha feito sucesso há um tempo atrás, já, e já tava, tipo, consolidado já, já Sim. tava grandão tá ligado? E, e numa época que não tinha internet, não tinha nada desse mercado que a gente conhece hoje, não tinha streaming, não é tinha verdade. nada, era venda de CD, tá ligado? Nossa, é isso aí louco, é muito irado. É muito louco irado.
0: Morar pra pensar nisso, né, mano? Como o cara era muito. grande num, num tempo em que, mano, não tinha nem baixar música direito, né, se for ver, tá ligado? Não tinha, man... não tinha.
1: No ah, máximo, era um discman, tá ligado? É. Discman, aí depois veio com Aquele MP3zinho. Sim, de... Cabia cinco músicas. Cinco músicas, no máximo um álbumzinho, um EP, é. tá ligado? Que tu bota lá, que tem que baixar, baixa no Ares. Nossa, demorava <risos> um século. Pra... <risos> Baixava no Ares. Nossa, eu peguei essas épocas todas. Na minha época de escola, eu ficava queimando CD. Ficava queimando CD, né? Que falava antigamente. Uhum. Queimando CD de, de música pros outros. Os outros pediam. Vendi, vendi.
0: Grataria máxima. Mano, alguém tava falando. Alguém falou disso pra mim esses dias também. Que fazia isso, que vendia na escola, fez uma grana. Vendi. Quando era mulher. Ah, era um dia né? tinha um
1: computadorzinho que eu tinha um gravador, que tinha gravador, eu fazia as paradas pra mim.
0: Uhum.
1: Aí eu vi os outros curtindo, aí pediram pra eu fazer. Aí eu falei, pô, cobro, já, já é comum. <risos> Visão empreendedora, tá ligado? <risos> Já falei, pô, cobro 10 centavos, nem lembro quanto é que foi na época, mas Nossa, enfim. Mas era né? alguma porada assim, era centavos. Já dava pra pegar um lanche na escola, todo dia ali, Porra, pegar um lanchezinho. Na época o dinheiro ainda valia alguma coisa, né? <risos> alguma coisa, o real ainda valia alguma coisa, hoje em dia não vale
0: nada, vale, vale nada. nada. Mano, eu fazia isso também, só que com, eu ripava uns episódios de anime, tá ligado? Nossa, maneira. Eu ripei de Digimon 4 inteiro, mano. Eu vendia pra galera da escola, assim.
1: <risos> Cacete. Viagem, mano, é... anime. Eu comecei a gostar de anime, tipo, depois de, de velho já. É mesmo? Porque quando, quando eu era criança, eu via anime, mas não entendia porra nenhuma. Tipo, hum. eu via pra briga. Eu via por conta da cena de ação.
0: Porra eu via
1: Pokémon, via Dragon Ball, Naruto, via essas paradas todas. Mas como? Por conta da, da cena de ação e tal, mano. Não entendia nada da história. Aí, de uns tempos pra cá, que eu, que eu parei pra assistir mesmo algum, alguns animes tá ligado? Eu comecei a assistir Naruto e, tipo, irmão, que anime é esse, bro? Não, não
0: dá, não dá. Naruto é absurdo. <risos> que anime <risos> é esse, irmão? Eu, eu vou estar com 60 anos e vou estar falando, mano, Naruto é muito foda. <risos> Naruto é muito foda. Vou botar meus filhos pra assistir
1: Naruto. Outros... Ah, Boruto. Boruto não. Naruto. Assiste Naruto. Naruto. Mano. Assiste Naruto para pra depois ir para Boruto. Se quiser ir pro Boruto, vai pro Boruto. Eu não. fiz até a tatuagem aqui, ó. Aqui.
0: Olha que chave, Sharingan Ah, não, é o Rinegan, né? É o Rinegan. É foda. o Rine Sharingan da Kaguya Foda Tom. demais. <risos> foda mesmo. Pô, eu curto pra caralho também, mano. Que isso? Eu sou fãzão, mano. Já, já assisti muito. Hoje em dia eu não assisto muito anime mesmo, até um pouco por falta de tempo, assim, mas. É. Mas tem muita... A galera fala que tem muita coisa da hora rolando, assim, eu vejo. Ainda mais agora que tem a o Crunchyroll da vida lá, né? Que é a Netflix é, dos é. animes. Mas uhum. eu não tô conseguindo acompanhar também. É, cara, eu, eu. anime que eu assisto é só os
1: animes, tipo... Os antigos, tá ligado? Os novos eu não, não, eu não consigo pegar pra assistir, porque eu não sei, tipo, de, não tenho recomendação dos outros, tá ligado? Não conheço ninguém que assiste, não tenho muito amigo que assiste anime. Uhum. Mas... Eu pego pra assistir os animes que eu via antigamente, tá ligado? Peguei Pokémon pra assistir, peguei Dragon Ball. Desde mas Desde o começo, desde o primeiro.
0: Nossa, eu tentei fazer isso com Cavaleiros do Zodíaco, não consegui, mano.
1: Não, tipo, o <risos> que eu consegui mesmo foi Naruto. É ah, assim, sim. Os outros eu não consegui. Os outros eu parei no meio, deixei de lado, mas o que eu consegui mesmo foi Naruto. Aí hoje em dia eu tô assistindo até Boruto aí e tal, de vez em quando.
0: Então, eu comecei a ver Boruto também, mas eu parei acho que no episódio 60 por aí. Não, não por falta de interesse, que eu tava achando bacana até, mas é. Uhum. Sei lá, né? Outros, as coisas vão vindo, a gente se perde. É, é,
1: é. O que eu gostei pra caralho de, de Boruto foi as, foram as animações, mano. As Nossa. animações ficaram demais, mano. Eu achei muito foda. As tá animações muito bonito, ficaram né? demais. Tá, é. tá muito bonito, tá muito bonito. Tá muito fluido. As paradas tem muito mais detalhe nas animações, tá ligado? É, era mó durão as coisas antes. É, é. <risos> Tudo tu for durão. pegar, tu vai dar um pause no, 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 no aleatório, na, na cena de briga, tá o Naruto com uma cara distorcidona
0: assim, tá ligado? <risos> <risos> Bem isso mesmo, mano. Bem... Não, e se você pegar os mais antigão ainda, que não tá falando de Cavaleiros do Dico, mano, os primeiros, Jesus amado. O gráfico é muito pai, e as conversas. É, 800 os por di... 600 lá. Tá é, os, di, os diálogos, mano, nossa, dá vontade de morrer. Meu Deus do céu. É uns um diálogos muito ruins. Bem pra criança, uh -huh. Muito, muito, muito. <risos> Não é à toa que os caras estão remasterizando tudo, né? É, é. Mas vale é. a pena, vale a pena pra caralho remasterizar, mano. É, é da hora, né, mano? Pô, o bagulho é nostálgico, né? Nostalgia vende uh -huh. pra caralho. Demais. Mas e aí, e aí você, pô, curte, curte um, um rap desde cedo, pá. Pra... E uhum. como, como que foi entrar na parada do mundo da produção musical, de tentar ver, de ser artista, fazer seu próprio som? Como é que foi isso? Então, na
1: época, eu era o único que tinha que saber mexer direito no computador da minha rua aqui. Aí eu já tinha uns amigos e tal, eles estavam começando a fazer uma parada de rap e tal, eles estavam montando um grupo. Aí eles me chamaram, pô, na época meu apelido era Dom Magu. Não era nem Mufasa, Mufasa Ma é de agora. Dom Magu, com dois O's no final. Se uhum. tu jogar no SoundCloud, vai ter um, um, uns beats meu antigaço, antigaço de 2013, tá ligado?
0: <risos> da hora.
1: Aí, eles começaram, eles pediram pra mim, aí eu falei, pô, mano, vou tentar aqui, mano, não, vou tentar aqui alguma coisa. eu comecei a fazer umas paradas eletrônicas, bem na época do, não sei se você conhece, Freestep, um free bagulho de dança, de eletrônica. É, eu fazia umas paradas de, de umas, umas batidas assim, de eletrônica. Aí eles me chamaram, Aí pra fazer umas paradas de rap. Aí eu, pô, vou tentar, mano. Eu já gosto da parada. Aí eu, beleza. Aí eu comecei a assistir umas aulas, as únicas que tinham, tipo, do Brasil, tá ligado? Era do Laudes. Massa, Era do Laudes. Antigão, cheio, cheio. antigão, antigão. Aí, tipo, acho que nem tem mais as aulas dele online. Mas eu assisti algumas aulas dele, do Laudes, comecei a fazer e... Aí eu tomei gosto pela parada, né? Baixei uns Drum Kit online aí. Baixei o FL. Sempre foi o FL, né? FL até hoje. Baixei, eu acho que era FL 10. FL... Mas aí depois daí a gente começou a criar um grupo, tá ligado? Chamado. Primeiro veio Gambiarra. Era eu e mais quatro pessoas. Eu e mais quatro amigos. E, uma, e, um, e um em violão, tá ligado? Na época que tinha umas paradas mais acústicas e tal. Sim. De violão. E aí, eu lembro que a gente juntou para comprar um, um microfone de karaokê, tá ligado? Um <risos> microfone, tipo, 100 reais o um microfone, mas na época era dinheiro para caralho. Sim. Era muito dinheiro 100 reais. Aí a gente juntou, fez um rateio geral, em vários meses aí, para pegar um microfone de karaokê para poder treinar na época, para poder treinar assim, para fazer um show em roda, em roda cultural. Mais pra frente a gente fez um rateio também para pegar uma, uma mesa uma mesa de som pequenininha assim, tá ligado? Eu tenho aí até hoje uma mesinha com dois, três canais, tá ligado? Aí eu comecei a pensar, compramos, show de bola. Aí agora, como é que eu ligo no computador? <risos> não era USB, não era não a era interface de som, tá ligado? Era a mesa, não tinha como ligar no computador. Aí eu fudeu, comprou um bagulho carão. Aí eu peguei, aí eu peguei o quê? Joguei no YouTube como ligar mesa tal 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 no computador. Aí eu peguei, eu vi que tinha como colocar o cabo auxiliar e jogar pro P2, fazer uma gambiarra, né? Jogar pro P2. É por isso que veio o nome do grupo Gambiarra, porque a gente só fazia gambiarra para poder fazer as
0: paradas. <risos> aí
1: a gente jogava lá, botava o cabo auxiliar, jogar no P2, para botar na na entrada de microfone do computador, tá ligado? Erradão, erradão. Nossa, placa, erradão. Não, tem, não tem placa de áudio, não tem
0: nada. Saía, dava Mas pra funcionava. fazer alguma coisa. É, melhor funcionar. O dinheiro ficar mal gasto, né? Parado. Exato, funcionava, funcionava.
1: Aí dava, a gente levava essa, essa, essa mesinha aí para as rodas para botar, levava o microfone. Aí eu lembro, começamos a fazer roda, fizemos roda. Tu é da onde, mano? Eu de Campinas, perguntar. mano. Campinas.
0: Campinas. Interior de São Paulo.
1: Nossa, então eu vou falar os nomes, tu não vai saber onde é nada. Então, <risos> <risos> é, a gente fechou na Roda do Meyer, pra quem é do Rio aí já sabe. Roda do Meyer, Vila Isabel, Campo, Campo Grande. Ih, mano, rodamos o Rio de Janeiro todo, pra faz, fazendo show fazendo... participando das batalhas. Da hora. Eu ia como? Pra ficar ali por trás, tá ligado? Nunca fui de pegar no Mike, nunca fui como? O produtor sempre é muito tímido, pá. Sempre mais... Mais, mais, mais fechadão produtor. Mas, mas ia. Ia lá com a galera, ficava lá junto com eles, como... Sempre por trás, olhando... Olhando o cara da roda, olhando o, o, o... DJ da roda fazendo as paradas, dando os pitacos, falando lá na hora. Ficava lá atrás dele tentando aprender mesmo, tá ligado? Aprender olhando o que, que ele tá fazendo. Isso aí é uma parada muito foda pra quem tá começando, tipo... Chegar perto de quem já sabe... E observar, tá ligado? Ver como é que ele tá fazendo, ver as paradas. Isso daí me ajudou pra caralho na época, me ajudou demais a mexer.
0: Curiosidade, né, mano? Babuio. É,
1: mano, tem que ter curiosidade, tem que. Porque hoje em dia, o pessoal. É porque antigamente a gente fazia por amor, tá ligado? A gente fazia porque, tipo, porra, vamos fazer porque a gente gosta, e é isso. Uhum. Se der dinheiro, deu. <risos> É, isso. é isso, mas hoje em dia não, hoje em dia já tem mercado, já tem umas paradas e tal, o pessoal já, já entra com uma visão diferente, já entra com uma visão de mercado, mas antigamente não, antigamente a gente já ia com, com a visão de, de, de querer fazer um som, de querer fazer um som e mostrar lá o que, que a gente tinha para fazer, é isso, de, mais para diversão mesmo, ganhar dinheiro não era prioridade na época, a gente chegava lá, eu ficava atrás dos caras, aí eu lembro, a primeira vez que a gente foi num estúdio Tipo, num estúdio mais maneirinho. Foi do Soares Um abraço pro Mano Soares. Não, é, não tá nem mais no Rio agora. Não sei se tu conhece DJ Soares produtor brabo. Hora, Produziu mas... vários caras daqui do Rio, do. Cara da. Daqui da Zona Norte, tá ligado? Produziu. Ele lançou a música Gorila agora. Ainda é pouco. Caiuá, porra.
0: Caiuá. Produziu Caiuá,
1: tá ligado? Produziu o Caio A. Ele... Nossa, essa galera toda aqui da Zona Norte, Sant, geral, ele, ele produzia também. Não Boa sei vez. se ele ainda tem contato com essa galera.
0: Qual que é o nome Mas dele? enfim, Soares. Suárez,
1: da hora. Suarez, com um Z no final. Aí eu fui no estúdio dele, tá ligado? A gente foi no estúdio dele primeira vez, que a gente foi no estúdio. Aí eu, pô, mano, tem que se, se puder, eu perguntei pra ele, pô, mano, se puder, tem como eu ficar aqui só olhando aqui o que, que tu tá fazendo pra eu poder aprender e tal. Cheguei ele foi mal humilde com a gente, tá ligado? Pô, muito irado. Aí eu cheguei como deslumbrado no estúdio, né? Primeira vez que eu vi um monitor de som na vida. Hum. Nunca tinha visto um monitor de som, sempre vinha as caixinhas pequenininha com... Ou então o som saía da, da TV mesmo que a gente gravava, tá ligado? Aí primeira vez que eu entrei no estúdio e tinha um monitor de som e eu vi um, um, um iMac. Eu... Caralho, um Mac, brother. O maluco é muito pica. <risos> isso aí é raro. era raro, na Nossa, época. Nossa, é raro. Era, ainda é, <risos> mano. Ainda é, mano. Ainda é. O valor que tá, porra. Porra, dá pra comprar. Mas não dois, era um iMac, era um, era um Mac Mini. Aquele, uhum. assim. Uhum. Eu não sabia que, porra, era aquela. Eu vi que tinha um logo da Apple ali. Aí o que, que, que é isso aí, irmão? Aí ele, pô, isso aqui é um Mac Mini. Isso aqui tu pode conectar aqui o monitor e tal. E ele virou um, um Mac. Aí eu, nossa, irado. Aí eu fui pesquisar para ver quanto é que... Pô, isso daí deve ser barato, né? Hum. Isso daí deve ser barato. Cheguei em casa, vou pesquisar é, para ver quanto é que era. Ih, irmão. Quase eu pra trás. Nossa, <risos> desisti. Ah, mano, deixa para 2021. 2021 ainda não tem. <risos> Aí é isso, mano. Tipo, a gente gravou uma, alguns sons lá. Que até hoje a gente não lançou. A gente foi lá pra gravar e, e, e dar dinheiro pra ele. <risos> até hoje a gente não lançou. A gente não lançou os sons, eu acho. Aí a gente lançou só, tipo, os quatro sons de geral. Aí depois a gente virou a essência. Uma galera saiu do grupo, ficou eu e mais, mais três, eu acho. Eu e mais três ou mais dois. Aí virou a essência. Na época que, era que não, não tinha muito... Um, um artista de rap Só os caras já grandes, tá ligado? Era normalmente grupo sim. Que nem, sei lá, Start, tá ligado? Na época
0: sim é, agora,
1: Isso é uma coisa um pouco é. menos comum hoje,
0: né? Mas antigamente era... Nossa, era só é. grupo que você via
1: Antigamente era só grupo Costa Gold, Raikais, é, Start Enfim, era só grupo Não tinha, não tinha um, um MC indo por si só, tá ligado? Não tinha, antigamente. Até porque tinha que juntar grana, né? Aí os outros tinham que se reunir, tinha que fazer o rateio das paradas para poder levantar, para todo mundo se juntar. Era muito grupo, muita mob também. Aí, aí foi isso, mano. Foi esse o meu início, tá ligado? Foi bem, bem sofrido mesmo. <risos> Mas aprendendo as coisas na marra, né? Também, aprendendo mano. na marra, que é eu gostava mesmo.
0: Melhor forma Eu de gostava. Aprender,
1: não, aí, não, não tinha nada em português. Não tinha nada em português no YouTube. Tipo, o que tinha de YouTube, não tinha nem como ganhar dinheiro de YouTube na época. Vamos Sim. contar por aí. Não tinha como ganhar dinheiro no YouTube na época. O que tinha de YouTube era um ou dois canais com uns vídeos nada a ver. Com uns vídeos que não, não tinha como tu pegar muita coisa. Tipo, do Loud na época. Tipo, tinha lá as paradas e tal, mas não falava a fundo, era ele fazendo as paradas dele, tá ligado? Aí eu tinha que me virar, a gente tinha que se virar. Aí hoje em dia que tem vários canais em português, os outros ficam como, com preguiça
0: é, quando não bagulho, tem tudo mano.
1: de mão beijada,
0: que isso? isso é um bagulho que é foda, porque, mano, você não precisa nem ir muito longe, assim, mano. Cinco anos atrás não tinha tudo, tanto quanto a gente tem hoje, tá ligado? É, e, mano. Muita, e muita gente fala que, que pô, não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Mano, se você der uma pesquisada aí, ó, 20 minutos no YouTube, mano, você consegue aprender qualquer coisa. Pelo menos, qualquer coisa. Pelo menos como iniciar aquela parada, você consegue, mano. Não tem como, tá ligado? Tá é, 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 tudo bem, às vezes a pessoa não tem acesso à internet, não tem acesso a um PC, aí é diferente, tá ligado? Sim, tá aí porra? é totalmente diferente. No geral, mano, qualquer coisa, se você tiver acesso à internet... Mas se tu
1: quiser conteúdo...
0: Porra. Tem o que for na internet, irmão. Tem, mano. Tem, tem como... O que for. For fazer um bonsai em casa, tá ligado? É, é hilário, assim. Tem, tem. Tem de tudo, mano. Tem tudo, tem tudo, tem tudo. E o foda é que, tipo, quando tem curso
1: é porque o cara tá organizando de uma forma mais fácil pra tu aprender. Exato. Porque na internet tá tudo jogado.
0: Exato.
1: Tu vai apegando ali e vai consumindo o conteúdo da forma que tu achar melhor. No curso, não. No curso tu vai ter os módulos certinho e tal, e vai... Pega lá tu, tu pretende fazer curso também, mano?
0: Mano, eu lancei um curso, um curso recentemente. Lançou? Um é, irado, recentemente. mano, irado. Eu acho que a parada do curso é muito de... Por exemplo, agora você falando, né? A gente que tem uma caminhada de alguns anos já, você tem uma caminhada uhum. até mais longa que a minha. É, a gente que tem essa caminhada mais longa, a gente teve que aprender tudo muito na marra. Então, muita coisa a gente foi pegando, né? De, não, não, não tem uma progressão contínua, digamos assim. Não tem. A é. necessidade foi surgindo e a gente teve que ir indo atrás e dando um jeito de resolver os B.O. Tá é. é, E eu acho que a, muito do que a galera se perde é porque, mano, quer aprender as coisas muito rápido, mas não entende que para aprender muito rápido, tipo assim, no YouTube, para você conseguir aprender rápido, você tem que ou ter muito tempo e não ter preocupação com mais nada da vida, e ainda assim é. isso vai demorar, é. É. ou você tem que estar na disposição de, mano, vou investir uma grana nisso, porque aí é o que você falou. Eu vou investir num curso a parada vai estar organizada de forma sistematizada mesmo, para facilitar esse, esse ensino, não é à toa que a escola tem uma estrutura É, porque o que eu aprendi, tipo, em um ano dava pra aprender em três meses ali com curso, exatamente, tá ligado? Exatamente, exatamente. Se fosse bem direcionado, né, se a gente tivesse fosse esse... Bem direcionado. Direcionamento, mas não tem como esperar isso do YouTube, por exemplo, né, não. Porque é. A maioria do conteúdo de curso, assim, essas coisas você acha no YouTube, com certeza. Tem algumas coisas mais aprofundadas, você... É, realmente pode ser um pouco mais difícil. Mas, no geral, hum. é tudo muito esparce, né? Até porque as pessoas não estão preocupadas. Ah, os produtores de conteúdo não vão estar preocupados em fazer uma parada, né, regradinha. É, é porque o YouTube tu tá ali pra
1: ganhar o dinheiro naquele vídeo, né? Isso, isso, no custo, tu vai ganhar o dinheiro com o todo, né? Exatamente. Com o todo que tu vender e com o conteúdo, literalmente. No, no YouTube, não. No YouTube, tu vai ganhar por visualização, por clickbait, por...
0: Enfim, Sim. por o que for, tá ligado? Uma, uma parada ah, que eu acho massa até, tipo assim uma Parada de aprender as ferramentas A técnica, também, às vezes Não é o mais importante, porque Você pode aprender Isso no YouTube, como a gente tá falando Só que uh -huh. você ter acesso a uma pessoa que já Tem uma caminhada, você ter um feedback Dessa pessoa, você ter uma é. Saber sobre a vivência dela, saber como ela Enxerga a parada, às vezes Isso vale muito mais do que você ficar vendo Qual compressor que ela usa E Sim. etc, etc, entendeu? Caralho então, eu, a, eu acho que essa parada do curso é muito disso, assim. Se você acompanha uma pessoa, se você bota fé no trampo dela, você vai investir em ter esse tempo da pessoa, né, no fim do dia. Uhum. Por isso que eu acho que as pessoas, às vezes, não, 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 não botam um valor devido pra, tipo, pô, vou investir uma grana nisso. Às vezes preferem gastar três pau nos monitores de referência, sendo que não, não sabe nem produzir um bicho direito ainda no FL, tá ligado? Então, é, é foda, mano, é foda. Mas é, também não tem como é. cobrar isso da pessoa, porque todo mundo começa e é tanta informação na cabeça, né, mano? Pô. É, mano, na época eu realmente...
1: Tipo, na época eu literalmente não tinha como dar um dinheiro no curso sim, também. Sim. Nem que nem se tivesse, eu sim. ia ter como dar dinheiro num curso na época. Porque, pô, minha família não tinha condição. Eu não tinha condição. Eu não trabalhava na época. Sim. Eu tinha, sei lá, acho que 14 anos, tá ligado? 15 anos no máximo, quando eu comecei. Eu não tinha, não trabalhava, não tinha como dar, dar um dinheiro no curso e pedir da minha mãe, tirar o dinheiro do que é botar em casa, pedir da minha mãe para botar um dinheiro numa parada que, tipo, sabe -se eu lá, nem,
0: né?
1: sabe-se lá que eu ia ganhar dinheiro um dia com isso, tá ligado? Uhum. Eu vi ganhar um dinheiro maneiro, tipo, uns dois anos pra cá, tá ligado? Um ano,
0: Sim.
1: sabe? Foi uma caminhada maneira pra eu conseguir tirar alguma coisa. Foi um esperrengue brabo que a gente passou. Então, a gente também não tem como julgar quem é a galera que não, não, dá, não pode dar uma, uma grana também. Com certeza. Mas, tipo, se você tem dinheiro para dar uma grana num curso e acha que vale a pena, pelo que a gente já falou aqui, dá essa grana porque, porra, o bagulho é, é, é maneiro, tá ligado? Vai te poupar um tempo muito bom que você vai começar a aprender, tipo, o que como eu falei em um ano, o que você aprenderia sem fazer curso, tu vai aprender em três. Exato. Meses, não anos.
0: Exato. <risos> tá ligado? É. A, é isso, a mano. Tu é vai essa, encurtar né? demais. Encurtar o caminho e ser inteligente com o investimento também. Porque, pô, é, às vezes, isso é uma coisa que eu passei muito, né? Eu, eu falo até por experiência própria. Quando eu comecei a produzir, eu fiquei, mano, preciso juntar grana pra comprar tal equipamento. Só que, tipo assim, tá, eu tenho, sei lá, eu consegui guardar 500 reais no meu trampo. Pô, depois de meses eu consegui guardar uma grana, vou lá e vou comprar tal bagulho. Às vezes, mano, pô, como a gente sabe hoje, com um PC você já produz coisa pra caralho. Ponto final. Um uhum. então, notebookzinho você já consegue produzir. Exato. Então, acho que às vezes é, tipo, a falta de senso na época, porque, pô, todo mundo que tá aprendendo não vai ter essa visão, não adianta, né? Mas não. a falta de senso na época, pô, se eu tivesse investido essa grana num curso, pá, talvez eu teria... Tido uma caminhada mais rápida, digamos assim Teria encurtado, como a gente tá falando Então, é essa é a visão que eu tento passar pra galera Às vezes, é, pô, vai atrás de um curso Vai atrás de uma parada, vai atrás de um estúdio Igual você falou, pô, o mano lá Teve a oportunidade de ver o que o mano tava fazendo De ficar de olho, isso é uma parada que eu também Acho muito foda Tem a oportunidade então, foi de Foi com ele que eu, que eu descobri aqueles plugins da, da Little Walter Boy, tá ligado? Então, então vocês se você conhece.
1: Enfim, então, da... foi com ele que eu descobri os plugins da FabFilter. Da Soundtoys. Eu não conhecia. Ah, né? é, Soundtoys. Muito foda, não, conhecia. Né? não conhecia. Não conhecia. Foi com ele que eu descobri essas paradas. Eu, pô, que irado, mano. Vou baixar. Porque antigamente não tinha. Não tinha conteúdo na internet mostrando os plugins. Então, mostrando o que, que é melhor, o que, que não é. Como usar, Aí né? foi na rua que eu descobri a, a, o, os plugins mesmo. O que, que tinha, o que, que funcionava, o que, que não funcionava. Qual, eu como que funcionava um compressor, porque não tinha nada tutorial na, na internet na época. Tinha em inglês, que eu uhum. tentava ver lá, o que, eu, o que eu sabia de inglês era copiar o mouse do cara, tá ligado? <risos> eu vi onde o mouse dele tá indo e fazer a mesma coisa. Uhum. Mas tinha coisa que eu não aprendia, eu fui entender o que, que é Threshold há
0: pouco tempo, tá ligado? Há Sim. três, quatro anos atrás, tá ligado? É, e ainda mais uma, uma linguagem mais técnica, digamos assim, né? Pô, o inglês já não é acessível a maior parte da população. Aí os caras com umas linguagens, mano, vem falar de uns termos e você fala, nossa, uh
1: -huh.
0: eu Tá ligado? Release, threshold, é... ataque. Pô, eu o cara acho que vai muito, ficar boiando. Muito da dificuldade da galera de entender, principalmente compressão, mesmo, é por causa disso, eu acho. Porque é tanto termo e cada coisa... Uhum. Não, é, não é tão difícil, né, no fim do dia. Quando você não. entende, você vê. Mas é tanto termo que a pessoa fica, tipo, bitolada, assim, tá ligado?
1: É, é porque no início eu via o compressor, parecia que, tipo, o, o Threshold e, sei lá, o Release, eles faziam coisas parecidas uhum. na minha cabeça. Tipo, eles faziam coisas parecidas. Aí eu, ué, mas isso aqui tá fazendo a mesma coisa que isso aqui, tá ligado? Não tinha algo mostrando isso aqui faz, isso daqui, literalmente. Tinha, hoje em dia tem gráfico mostrando como que
0: funciona... A parada, desenhozinho e tal. Tá cada vez mais fácil, né? Mas quando era só os botões, tá. meu pai amado. É. Fazer as coisas de ouvido. Sem saber o é. que é buscar as coisas. Meu, é foda, mano. Mas é, é, é acho eu... que essa é a visão, né? Tem que, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que produzir mesmo. E é, a, a, o foda de tudo é conciliar a parada com a vida real, digamos assim, né? Porque para você conseguir viver essa carreira... Uhum. Não é uma parada simples, ainda mais no Brasil. Então. Demais. Você tem a maioria das pessoas tem que conciliar, né, mano? Quem não nasce de família de preço de ouro tem que conciliar com Demais. Outro tipo. É, eu mesmo, mano. Eu comecei a fazer as paradas.
1: Eu, eu, eu sou designer gráfico, né, mano? Hum. Eu sempre fiz as artes de, de capa de som. Eu que sempre fiz a arte da capa do som de Cloud. Eu fiz curso de design gráfico, minha mãe conseguiu pagar um curso, né, eu fui, tipo, privilegiado, porque minha mãe teve uma condição de pagar um curso de design gráfico, para mim, para quem é do Rio, foi aqui, foi aqui em Madureira, 7CG, para quem é do Rio, os caras trambiqueiro pra caralho, trambiqueiro master, <risos> trambiqueiro master, porque, tipo, teve, eu acho que antes da 7 tinha uma, aí a 7 fechou, aí virou outra, tá ligado? Virou ah. outro, fechou o CNPJ, abriu outro CNPJ com outro nome. Eu nem, nem sei, eu acho que é Zion hoje em ah. dia. Aí abriu outro CNPJ e, mano... Mas, mas pelo menos os caras ensinam alguma coisa. Mas ensina ah. alguma coisa.
0: Valeu de alguma Aprendi
1: algumas coisa. coisas maneiras lá. <risos> Aí, tipo, eu tive que conciliar bastante coisa com, com design gráfico, tá ligado? Foi com o design que eu tirei dinheiro na época. Uhum. E por bastante tempo eu tirei dinheiro com design. Tipo, eu, fiquei, eu trabalhei... Cinco anos numa agência de publicidade. Cinco anos numa agência de publicidade aqui do, aqui do Rio, no Largo do Bicão. Vou mandar um abraço para eles porque, porra, eles foram uma escola muito grande para mim. Eu aprendi muita coisa. Agência Tempo. Pesquisa aí geral que, que é alguma agência aí também para contratar. AG Tempo. Agência Tempo. Joguei no Google. Os caras são brabo. Tudo profissional demais lá. O que eu aprendi lá. Eu descobri que o que eu, que, que eu descobri lá foi que design gráfico não era pra mim, tá ligado? Porque eu odeio lidar com cliente. Nossa. Eu odeio lidar com cliente de, de design principalmente de, principalmente, prioritariamente de design. Hum. Porque os caras não entendem nada, 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 nada. Eu, eu vou fazer uma arte, os caras falam, pô, eu quero um cartão de visita. Eu show de bola fazer um cartão de visita. Tem alguma ideia de cor? Não. Tem alguma ideia de, de padrão de, das artes? Não. Faz aí e me mostra. Ah. Porra.
0: Aí você faz o aí cara eu não eu faço gosta. faço três. Gostou? Não. Tá faltando um tchan. O que, que é um tchan, né? Aí a pessoa não explica. Porra! Eu tô ligado. Eu já lidei com isso também. Aí é isso, mano. Fiquei
1: cinco anos lá e eu descobri que design gráfico não era pra mim. Trabalhar, trabalhar em agência não é pra mim. Uhum. Aí... Aí eu fui para quê? Aí lá mesmo, eu descobri a programação. Lá eu comecei a gostar de programação, gostar de HTML, CSS. Aí eu fui para PHP, JavaScript, tá ligado? Nossa. Aí foi com isso que eu fiz a Bitplace também. Tipo, conciliando, na época, trampo da agência, conciliando faculdade de design gráfico na época e conciliando... Fazer os protótipos da Quero Beat, que antigamente era Quero Beat, antes de ser era Quero Beat, uhum. e conciliando fazer as três coisas, tipo, num dia só, tá ligado? Hum. Era foda, era, era barra, tipo, é. acordar às seis horas da manhã para estar no trampo, passar aí às cinco para chegar na faculdade, passar aí às nove, para chegar em casa e ainda ter coisa para fazer, ah. bagulho da, da Quero Beat. Isso como sendo privilegiado, vou falar sempre isso. Privilegiado, porque eu pude ter um, um, um direcionamento da minha família para ir para esse, esse caminho, por quê? Porque não é todo mundo que tem dinheiro para pagar um curso, não é todo mundo que se encontra, tá ligado? Eu conheço muita gente que até o, que com 24 anos não se encontrou, não sabe o que, que vai fazer da vida, Sim. não sabe, tá aí caindo de emprego a em emprego tá tipo procurando ainda o que que gosta, porque ainda não sabe o que que vai realmente o que que é, o que que ela nasceu para isso, tá ligado? Eu, eu desde descobri. criança sempre gostei de música, tá ligado? eu me descobri muito cedo. Uhum. É muito fácil eu falar agora, tá ligado? É foda. é foda. Mas tipo, mesmo com toda a dificuldade que eu tive, eu ainda sei que eu sou privilegiado, porque porra, não é todo mundo que tem essa dispo... não, não digo exposição,
0: mas essa Esse culhão tá ligado? Uhum. É, e é uma parada também de saber aproveitar as oportunidades, né? porque É, mano. Pô, muita gente não tem oportunidade, mas tem gente que tem também pô, muitas vezes, não, não, por, não por não querer, muitas vezes, né? Mas a gente não é ensinado a lidar com as situações, né, mano? Então, muitas vezes, pinta uma oportunidade e a gente não consegue abraçar. E eu, eu sinto que, no meu caso, assim, eu, eu me frustrei um pouco com isso, porque eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer aula de violino, tá ligado? Não era mais rirado. moleque. Só que, mano, molecada, adolescente, né, mano? Às vezes a gente quer, sei lá, só fazer merda na rua. E aí, às vezes, mano, eu não aproveita a oportunidade dessa. É. E eu fico pensando, pô, se eu tivesse é. aproveitado, hoje, no bagulho que eu tô fazendo produção musical, pá.
1: É, demais.
0: Pô, imagina eu poder fazer uns beats com violino e tal, sabendo. Correado. Mas, uhum. mas também é uma parada de, pô, beleza, tá ligado? Eu acho que. A Mentalidade gente, também, é, né? A gente tá no lugar que a gente tem que estar, tá, tá ligado? aí todo mundo tem sua hora não, não tem uma hora certa para é coisa acontecer é né? isso
1: porque tipo é o que eu falo para todo mundo que, que vem falar comigo pô ainda não me encontrei e tal pô mano eu me encontrei muito cedo hum. mas não quer dizer que eu tô certo Exato. não quer dizer que você tá errado tá ligado cada um tem tua hora cada um tem teu tempo cada um se descobre de, de uma forma diferente tá ligado a minha irmã mesmo, minha irmã fez umas duas faculdades ela fez uma faculdade de letras, uhum. depois fez de fisioterapia, para hoje tá trabalhando e se encontrou em seguro. olá Tá ligado? <risos> Olha como a vida é louca, né, mano? 40 anos, tá ligado, que ela tem. Ela se encontrou com 30 e pouco uhum. em seguro, venda de seguro de, de qualquer porra. E foi assim, mano. E tá ligado? Não é todo mundo que, que nasce com a... Não digo nasce, porque eu, acredito, eu não acredito em dom. Acredito em aptidão. Mas não é todo mundo que se descobre tão cedo,
0: tá ligado? Não é todo Olha, mundo. Uma parada que eu... Uns exemplos que eu gosto de dar, mano... Tem muito... Nos últimos tempos a gente tem visto muito artista mais velho, assim, né? Estourando. Então, por exemplo... Não estourando, mas, tipo, ganhando uma visibilidade. Por é. exemplo... Eu gosto muito de falar de um artista lá da gringa que eu curtia muito, que é o Charles Bradley. Ele é um cara uhum. que ele, a vida inteira ele fez cover de James Brown. Ele era músico de, músico de bar, assim, músico da noite, uhum. né? E ele fazia a cover de James Brown. E aí, mano, os, os caras da... Ufa, como é que era o nome da label? Era uma label de jazz bem das antigas, assim. Os caras estavam tentando renovar o catálogo. E eles encontraram esse mano. E aí eles começaram a soltar uns sons dele. E, mano, o bagulho estourou, assim. Tá ligado? O cara uhum. tá... Ele ia até fazer um show no Brasil, no Sesc. Pô, maneiro. Que eu ia assistir. Uhum. Ele... Mano, ele morreu duas semanas antes, mano. Pô, foi bem triste. isso? Mas... Tipo, esse ano? Mano, foi... Mano, para... Uns... Esse ano não tem como, né? Mas... Não, foi há uns três anos atrás, se eu não me engano Três anos Três anos atrás, é, é. E aí, mas tipo assim, o cara estourou com 65 anos, tá ligado? O, uh -huh. é, a Dona Onete, por exemplo, artista brasileira aí Pô, olha quantos anos demorou Vários artistas vinha, aparecendo da Bahia aí Vários é, senhores uh -huh. aí do samba Então, não tem tempo, tá ligado? Você tem que amar tem, a parada e, e... É porque tarde. os outros veem o hip hop O hip hop é muito novo, Sim. tá
1: ligado? Os, os, principalmente no Brasil Tá ligado? É porque na gringa tem muito cara mais velho, se tu for ver. Tem muito cara mais velho que já é estourado. Hoje em dia aqui, se tu for ver os caras velho, dá pra contar no, no dedo, hum. tá ligado? Os caras coroa mesmo que já é estourado, dá pra hum. contar no dedo. Mas o hip hop daqui tá envelhecendo ainda, tá ligado? Tá começando a envelhecer. Porque a gente vai ver os caras do kai coroa e ainda fazendo rap, porque é o, é o trampo deles, tá ligado? Os caras do Recais, os caras do Costa Gold. Sim. A gente vai ver eles. Ainda aqui e coroa. Por quê? Porque a cena vai evoluindo. É porque a cena ainda tá muito jovem. E o jovem, hoje em dia, tá achando, pô, eu tenho que estourar logo. Porque se eu ficar com 30 anos, 30 e poucos anos, eu não vou conseguir.
0: Uhum.
1: Tá ligado? Eu tenho que estourar uhum. logo, tenho que estourar logo. Aí fica nessa neura. Mas não, mano. Não, não, a cena vai evoluindo, vai todo mundo vai, vai amadurecendo, tá ligado?
0: Sim. É, o eu hip hop acho que é,
1: que é muito novo ainda.
0: Essa palavra, amadurecer, é uma palavra que eu falo muito, né? Que o hip hop é, ainda é muito imaturo no Brasil. Assim. Não, não, que, não, não, não no sentido de, pô, Racionais MCs eram imaturo, não nisso, né? Mas no é. sentido de que é muito novo ainda. A gente não se, não se descobriu como um gênero musical amplo, né? Sempre foi uma parada muito dura, assim, muito focada uhum. numa coisa e nos últimos anos que isso começou a expandir então surgiram vários subgêneros aí a galera é. tá começando principalmente aí no Rio pô tem uma molecada sinistra fazendo vários sons aí mano diferente agora Demais. mesmo agora mesmo eu tava ouvindo o som do Leal que ele soltou aí o Demonike, pô Leal é a molecada pic, fazendo as... é então mano tipo e aí quer cobrar quer ou não mano o, o hip hop na, na Gringa tem desde os anos 60 né mano então é pô não adianta cobrar uma parada do Brasil e aí a galera vê, vê os caras, pô, Travis Scott. Travis Scott é novão. O cara tá estourado, um dos maiores artistas do mundo aí. Aí a pessoa olha que o Travis Scott, sei lá, mano, tem 25 anos, tem a nossa idade, e tá se descobrindo ainda na parada, o cara fica frustrado. Só é. que tem que entender que são momentos diferentes, são lugares diferentes, são culturas diferentes, então acho Totalmente que... Totalmente diferente. Não tem que se apegar a isso, né? Tem que se apegar à arte mesmo, ao trampo, e trampar, que é trabalhar. Muita gente esquece disso, mas tem que trabalhar. Exato, exato.
1: O acha é que o bagulho vai cair do céu. Não cai do céu. Não cai. Não, não cai do céu. Não é, não é uma gravadora anjo que vai vir aí te salvar. Pelo não contrário. é né? um produtor que... brabo que vai vir aí te salvar. Não é. É não tu é. botando a tua cara a tapa e fazendo o bagulho rodar. Tua roda tem que girar, irmão. Sim. Tu tem que ser igual aquele hamster correndo pra caralho dentro da... Da, da, da tua roda, tá ligado? Cada um dentro da tua, da tua roda. Nossa. Tu tem que ser... Co, tá correndo a milhão pra
0: caralho. Eu, mano, então, falando esse bagulho de correria, eu acho que uma parada muito foda também é saber explorar diferentes oportunidades, né? Eu acho que a parada é. de ser produtor te, deixa a gente com uma visão mais ampla do jogo, assim, né? Da, da, da parada. Uhum. Até uma parada que você falou da Beach place eu queria perguntar mais sobre, assim, tipo... É, da onde que veio a ideia, como que foi a criação dessa parada, porque é uma parada que não tinha no Brasil, lá na Gringa é. tem algumas, né, tem a BeatStars. Tem, tem alguns anos já também. Então, eu achei muito massa, inclusive, quando lançou, achei muito foda, achei muito importante a gente ter isso aqui, inclusive. Porque, ou não, se um cara quer comprar um beat de forma justa, de forma certinha, ele não tinha onde ir. Ou era direto, é. no mano a mano, ou no SoundCloud, ou no Instagram. E hoje não, hoje ele já tem um resguardo, tem, tem um lugar pra procurar ali, que ele não vai nem pagar em dólar, porque que ou não, dólar também, né? Como é caríssimo é Tá difícil, tá difícil. Pra comprar um Lise lá fora tá difícil pra caralho. Não, dá, não tá dando. É.
1: É, mano, surgiu, principalmente deu vendo na época, bem antigamente, eu vendo, caraca, isso daqui podia ter aqui dentro, mano. Uhum. Isso daqui podia ter aqui no, no mercado nacional e não tem, mano. Não tem. Aí eu fui botando, fazendo tipo uns protótipos e tal, fiz na época até em WordPress, não sei se tu conhece, fiz em WordPress, fiz, fiz umas paradas e tal, começando a criar o design, não sabia mexer em programação, eu comecei a, a querer aprender a programar por conta disso, tá ligado? Por conta da, é. desse projeto, eu não sabia, o que, 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 que tem que fazer? Ah, tem que aprender HTML e CSS? Então já é, vamos aprender HTML e CSS.
0: Olha é lá, sempre assim,
1: mano. Aí, vamos lá.
0: Surge a necessidade. Tá ligado? Foi a necessidade. Exato. Foi por
1: conta da necessidade. Eu vi, pô, precisa disso? Então vamos lá, vamos aprender a fazer isso. Até porque eu não tinha dinheiro para pagar para os outros, tá ligado? Para fazer para mim. Nunca tive dinheiro para fazer para mim. Aí eu, pô, então vamos lá, tem que aprender a fazer isso e isso. Aí eu já é. eu sempre tive facilidade com computador. Aí eu, pô, então vamos lá. Depois disso, eu fui o quê? Fui começando a pensar em tentar deixar a parada mais bonita. Aí comecei a estudar UX e UI. User Experience e User Interface. Comecei a estudar, a baixar livro, a baixar conteúdos, ver conteúdo lá, lá na gringa, de UX UI. E para quem quer um, alguma parada de indicação sobre isso, tem um Instagram do mano daqui, BR, que é muito foda, UX Spider. Ele é muito foda, pesquisa aí no Instagram também. Nossa. É massa. Só, só de conteúdo assim. Tu vai ver que é muito, é muito irado. Aí eu comecei a pesquisar e foi daí que surgiu, por conta da necessidade. Aí eu comecei a pensar, pô, não tem ninguém fazendo isso e tem um mercado muito carente aqui no Brasil, tá ligado? É, todo mundo só vendia pelo Soundcloud, tu tinha que chamar o cara no e-mail, chamar o cara no e-mail, chamar o cara ali na, na DM do Soundcloud, uhum. e fala, pô, eu quero o beat tal, tal. Aí tu qual a forma de pagamento? Pô, transfere para mim. Aí o pagamento vai cair, sei lá, quando. Aí tu não tem segurança de que esse cara vai mandar mesmo pra tu. Não tem uma licença, não tem um contrato, não tem nada, é tudo de boca, tá ligado? Aí foi por conta disso que eu, pô, mano, a parada tá crescendo, tô vendo o mercado crescer, eu tô vendo pessoas da minha área querendo fazer rap. Se tem MC, tá tendo beatmaker, tá ligado? Sim. Os beatmakers sempre ficaram mais escondidos, Os sempre ficam mais escondidos. Mas eu tô vendo uma porrada de MC nascendo, mas se tem MC, tá tendo bitmaker. Aí eu comecei a pensar nessa parada. Eu, pô, se eu tenho que botar essa parada em prática. Aí eu comecei a aprender HTML, CSS. Aí depois disso eu fui para o WordPress, fui pensando, pô, então o que, que tem que fazer para criar uma parada que os outros possam se cadastrar? Aí eu, beleza, WordPress. Eu fui pro WordPress, que é uma parada mais fácil para quem está começando. Aí lá dentro, lá na agência, eu comecei a aprender um pouco de PHP, a fazer as paradas já do, do zero ali. Em vez de pegar tudo pronto e fazer, aí eu comecei a criar. Depois disso, aí eu, pô, não tá rolando, não tá rolando fazendo isso daqui porque não tá escalável, tá ligado? <risos> o bagulho vai dar merda, vai ter muito usuário e vai dar merda. Aí eu, pô, o que, que eu preciso pra, faz pra fazer uma parada grande? Aí eu fui nos sites, fui na BeatStars, fui na AirBeat, fui na concorrência gringa Fui lá, vi as, vi as tecnologias que eles usavam, tá ligado? E fui anotando.
0: Tudo Qual é
1: a curva coisa. de aprendizado? Qual é a curva de aprendizado de tal tecnologia? Qual é a curva de aprendizado de tecno tal tecnologia? Eu fui na curva de aprendizado que eu achei mais interessante para mim, porque que eu sabia na época, e comecei a aprender, tá ligado? Pô, precisa disso. Então, vamos lá. Então, precisa disso, disso, disso. Aí, show de bola. Comecei, aí comprei um curso para aprender, já não fui... <risos> Já não fui igual a antes, tá ligado? Comprei um curso, hum. comprei umas paradinhas, mais, porque o jogo tem que ser certo. Isso daí é uma parada muito importante, tá ligado? É uma parada muito séria, que vai mexer com vidas, vai, vai, vai dar suporte para muita gente. Então o bagulho tem que ficar perfeito, tá ligado? Não pode ter erro. Aí eu, então, vambora. Peguei curso, comecei a aprender, comecei a falar com outras pessoas que sabiam, entrei em vários grupos para tirar dúvida para mostrar para os outros para pegar a ideia, e aí foi aí que o bagulho foi crescendo, isso daí foi até meu projeto de conclusão de curso do, do meu TCC, da faculdade, foi, foi a Beach Place na época, aí mostrei lá e tipo, já entrei na faculdade com o TCC pronto, tá ligado,
0: <risos>
1: que porque ótimo. Desde, a, desde o início, eu já, antes da faculdade eu já estava fazendo a, a, a Beach Place. antes da faculdade, e quanto tempo eu você demorou
0: assim, para desenvolver até falar, pô, agora sim dá pra botar na rua?
1: Pô, mano, se eu contar, desde a Quero Beat foram pelo menos uns quatro anos
0: pra acertar, é. até chegar num modelo é. que você falasse, pô, agora, agora eu tô gostando. E isso daí sempre, eu nunca tive sozinho. Lembrando que eu sempre tive meu sócio junto comigo,
1: GT, Thiago GT, só pra pesquisar no Instagram. Uhum. Meu sócio desde sempre, desde a Quero Beat, meu irmão. Ele sempre esteve comigo, tipo, na parte mais de contabilidade, tá ligado? Na parte de contabilidade financeira. as parada que tem que ter. Que isso daí eu não manjo nada, mano. Isso daí não é comigo. Esse bagulho não é comigo. Aí eu, porra, isso daí eu não vou conseguir fazer sozinho não, irmão. Deixa pra também, lá. Também tu tem que ver essa parada, porque às vezes tu tá abraçando o mundo com as pernas. Tem isso?
0: É fácil A gente que
1: É fácil. Às vezes tu abraça o mundo com as pernas e tu se perde. Tu vai assumindo muita responsabilidade, tá ligado? Tu assume que pode fazer tal coisa, assume que pode fazer mais coisas, assume que pode fazer mais coisa, e aí tu se enrola todo e não faz nada bem, tá ligado? Faz um pouquinho de cada coisa e faz tudo ruim. Aí também tem que saber delegar funções, chamar pessoas que tu confia, pessoas que são boas naquilo e delegar funções e para o pro projeto rodar, senão não roda. Sozinho tu consegue fazer o bagulho maneiro, mas junto com outras pessoas consegue fazer o bagulho perfeito, tá ligado? E rápido.
0: Essa parada de se juntar com pessoas, é, não qualquer pessoa, né? Tem sempre que você conversar com, com as pessoas certas, mas também é um aprendizado, né? Porque para você chegar no ponto, você saber lidar, porque amizade também é uma coisa, né? Eu, eu, eu tive muito esse problema, porque eu também uma empresa aqui de produção cultural aqui uhum. na cidade. E, pô, faz quase, faz um ano e meio mais ou menos que a gente tem a empresa e, mano, agora que a gente foi começar a conseguir alinhar, chegou numa equipe bacana. Estamos conseguindo fazer umas paradas massa, tá ligado? Tá tudo se alinhando e clareando assim. Porque ou não ter uhum. empresa, ter um projeto não é uma parada simples, né? A galera acho que às vezes não, não olha esse lado da, do empreendedorismo da coisa, né? É, então, tem uma curva de aprendizagem, né? Ninguém vê o corre que você fez para aprender, o curso que você teve, ninguém, pra, ninguém. Tá ninguém
1: tava do meu lado olhando o que que eu tava fazendo, só tá vendo o resultado. Exatamente. Só tá vendo o resultado na internet. Exatamente. Mas ninguém via, via as horas de que eu passava e ainda passo, trancado no quarto, suando porque não tem ar-condicionado, não tinha ar-condicionado, uhum. suando pra caralho, no calor do Rio de Janeiro, aprendendo programação, tentando é. aprender as paradas, sozinho, sozinho, sem curso, sem nada. Foda. Depois que eu fui. É ninguém vê essas paradas. Essas paradas ninguém vê. Mano, acha que é mole, acha que os outros hoje em dia veem, acha que é uma empresa gigantesca que veio de fora, tá ligado? <risos> uma empresa não, que mano. quis vir pro
0: Brasil, né? <risos> não sabe o suor que foi pra fazer o não bagulho. Não sabe, não sabe, suor. mano. Mas que da hora, mano, parabenizar mesmo por esse trampo, porque o bagulho é bonito, assim, eu tô acompanhando já faz um tempinho, já, desde que lançou, na real, O como o Bitplace, uhum. né, desde que se lançou uhum. o Bitplace, eu tô acompanhando também. Eu tô achando bem massa, é um bagulho extremamente importante, assim, pro cenário.
1: Parabenizar
0: menos de coração que o é bagulho. Obrigado. Mano. E ver também a Obrigado parada. Obrigado em do... nome
1: da Bitplace, em nome de todos os meus sócios. Em Olha. nome do Thiago, em nome do Pepo, em nome do DJ Koala, que todo mundo, meus sócios, todos os é, meus Isso sócios. que eu ia
0: falar também, a parada da, da, da junção aí com a Academia de Bichos também. É. Massa, o projeto do Koala bem massa também. Demais. Importante pra caramba. É, mano.
1: Você, né? Eu sempre sempre, sempre olhei o projeto dele, desde, sei lá, 2014, porque já estão a em tempão também.
0: Uhum. Eu sempre
1: olhei o projeto deles. Até naquela Beat eu já mandei as coisas para eles antigamente. Mas o bagulho foi fluir tipo o ano passado, tá ligado? Então tá aí eu olhando o projeto deles. Tentando pescar ali, entrar pro time, fazer eles entrarem. Porque eu tô vendo que tudo bate, tá ligado? A visão que eles têm comercial é muito boa. A visão, não só comercial, mas tipo a visão humana, tá ligado? Que eles têm do, da, dos beats. Da, da cena de produção, tá ligado? O que eles fazem uhum. pela cena Há anos já Já profissionalizaram muitos Beatmakers, muitos nomes brabos Aí, tá ligado?
0: É, não então é, só é pela, algo que... Não é pela grana, né, mano? É, por, é algo que
1: é, é impagável Tá ligado? O que eles fizeram Pela cena
0: bacana
1: E é algo que eu quero que A, a Beatplay se faça também e tá fazendo tá Que fazendo? é profissionalizar Tá ligado? Aí a gente tá unindo a profissionalização, que é o que eu acho que a gente sempre teve junto nessa parada de profissionalizar os iniciantes, os beatmakers e tal. Eles profissionalizam, tipo, antes do beat estar tá pronto, e a gente está aqui para depois que o beat está pronto, poder vender de forma segura, poder vender de forma com que o MC esteja
0: seguro de todos os lados, tá ligado? E o beatmaker também. Uhum. É, regulamentando o um mercado, né? Queiro ou não, é um mercado que, se for ver, não existe no Brasil, né? É um mercado meio fantasma, Sim. assim. Fica Sim. tudo a Deus dará. E é, não... esse é o um nome perfeito, Mercado Fantasma, papo reto. É uma parada que eu conversei com o Pedro Apoema também aí do Rio. A gente tava trocando ideia. Ele falou, mano, queiro ou não, é até difícil você falar engenheiro de áudio no Brasil, porque não é uma profissão regulamentada, tá ligado? Não é. Então, é. Aí, é, essa parada da galera, pô, se, se colocar na posição de ensinar, de trazer um controle de qualidade, de trazer educação, acesso à informação. Tudo uhum. isso é extremamente importante. E aí vim o caras, pô, vamos falar sobre direito autoral, vamos falar sobre vendas, vamos ensinar você, vamos te dar uma plataforma, a parada da Bitplays. Tudo isso, mano, a gente tá estruturando um mercado pra que todo mundo cresça no fim do dia. Uhum. Então é uma parada que é benéfica pra todo mundo. E, tipo, só todo vai mundo, fazer... mano. Então vai fazer esse mercado girar cada vez mais e ficar cada vez é benéfico para os beatmakers, para os MCs, para pra não
1: só MC, tá ligado? Mas para produtoras de conteúdo, para youtuber que quiser comprar, enfim, para todo mundo ali que quiser pegar uma fatia de, dessa, desse mercado que tá crescendo, tá ligado? E não só para produtores de rap, também, para produtores de funk, porque também tem muito produtor de funk que é uma parada nossa, tá ligado? É uma parada brasileira. Só é nossa. uma parada nossa daqui, tá ligado? Que tem só aqui e é um mercado que tá crescendo pra caralho, pra caralho. E eles precisam ser profissionalizados, tá ligado? Sim. Não é uma galera... É uma galera carente de, de, de conteúdo, é uma galera carente de, de conteúdo... Conteúdo que eu digo de qualidade, tá ligado? Sim, sim. Uma galera conteúdo de conteúdo carente de, de ferramentas, de como fazer o corre fluir de forma profissional. É uma galera que acha que, tipo... Que fechando com gravadora, só fechando com gravadora que dá certo.
0: É, por isso que é a, gente é a galera aí, mais né? iniciante. Esses casos dos caras que, pô, mano, mano, tem uma música estourada com milhões de plays aí, mas infelizmente o cara não tem uma grana pra era um. Meu, era o meu caso há um tempo atrás, mano. Não
1: sei se tu tá ligado. Eu era, eu era integrante da A Banca Record. Não sei se tu Sim, conhece. Tô ligado, tô ligado. A Banca Records. Eu era coprodutor de lá. Aí ah, eu que fiz os beats da maioria dos, dos sons deles lá, dos últimos sons deles. Aí deu uma merda lá porque eu sempre quis correr atrás dos meus direitos. Eu entrei sabendo como que funciona o mercado. Uhum. Os MCs de lá, muitos MCs não sabiam, tá ligado? Uhum. Como que funcionava essa parada de royalty, essas, essas paradas de, 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 de pegar a grana, como é que faz pra pegar a grana. O que que eles faz, o que que eles faziam? Sacava o dinheiro pra conta deles... Pra dar conta deles transferir pra nossa. Eu não, tá, tá errado.
0: Uhum.
1: Isso aí tá errado.
0: Sacanagem. Qual
1: foi? Qual foi? Eu quero meu dinheiro, tá ligado? Eu quero que meu dinheiro caia da, da conta da distribuidora pra minha conta. Tá ligado?
0: Existe? E começava a botar. Pra isso? E
1: começava mesmo. a falar com, com os MCs. Pô, mano, o que que tá acontecendo? O bagulho é assim mesmo? Aí tinha um contrato meia boca lá. Tá ligado? Uhum. Que mudava o tempo todo, pagava a gente de três em três meses, e tipo, às vezes nem pagava também, porque falava que não estava dando para pagar, porque não bateu dinheiro suficiente para pagar. Uhum. E a gente não via os relatórios, não via nada. O que ele tirava era um, era um relatório que ele criava. Eu não vou, não, não vou citar nome, porque vai dar merda, mas era um relatório que ele criava e mandava para a gente. Não era um relatório exportado do YouTube, exportado, sei lá, de qualquer coisa. Era um relatório que ele criava, tipo, no Excel, e mandava pra gente. Eu, que? Não, isso daí tá errado, brother. E botava a pulga na, atrás da orelha dos MCs. E aí, deu a merda que deu, tá ligado? O grupo acabou. Eu, eu levei quase toda a, a bronca final, porque eu fui o primeiro a ser expulso do bagulho expulso literalmente, porque... O que que aconteceu? Eu tava com... Eu botei o WhatsApp Web no computador, esqueci o WhatsApp Web aberto, não sei quem viu alguma coisa lá, falando desse tipo de, 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 de coisa assim. Falou assim, chega aqui amanhã, pega as coisas e mete o pé. Eu, Caraca. qual foi, irmão? Eu cheguei lá, fiquei esperando mais de uma hora para poder desenrolar para entender o que que aconteceu porque eu não sabia eu fiquei mais de uma hora mas muito mais de uma hora plantado lá em cima esperando só para saber o que aconteceu porque tinha gente no estúdio gravando tinha gente de fora do estúdio de fora da banca no estúdio gravando no dia e até hoje não sei Caraca. porque ele foi lá Chegou, falou, pô, tem nada para discutir, não. Pega tuas coisas. Eu já tinha pegado minhas coisas. Pega tuas coisas e mete o pé. Aí eu não falei, pô, valeu agora. então. Não sabia desse valeu então. Eu valeu então, já. Peguei, pedi meu Uber. Falei com o geral. Fiz assim, para geral. Teve gente que nem me respondeu. Teve MC que ainda fica do lado dele, tá ligado? E não, nem me respondeu, não falou nada. E até hoje aí tá ligado tô aí em processo estamos aí em processo de... de eu conseguir pegar meus direitos autorais porque pela por eles eles acham que eu não tenho direito autoral tá ligado que beatmaker não tem direito autoral produtor não tem direito autoral
0: a velha história né não entendo isso não não, é, não entendo não qual é
1: esse papo. papo tá ligado direito autoral claro que tem direito autoral irmão sem beat não tem música brother exato sem beat não tem música irmão sem o beat o mc não consegue cantar
0: não, e sem o beat, cabela, ele não cria assim.
1: melodia. Solta sem cabela, beat, assim. ele não cria melodia. Ele não cria rima, irmão. Exato. Tá ligado? Exato. Seu pau no cu do caralho. <risos> Aí, eu não entendo essa porra. Aí, me manda bagulho de direito conexo. Irmão, eu falo lá. E os direitos autorais? E os direitos autorais? Não responde. E os direitos autorais? Não responde. Tá ligado? O que, que eu tenho que fazer? Entrar com processo. Porque, porra, é foda, Gê, no Brasil é, o direito
0: autoral é uma parada muito aberta, né, mano? É difícil pra caramba lidar com isso.
1: É, mano, e aí? aí produtor, não vai nessa de tu achando que só se fechar com produtora grande, tu vai ganhar. Tu ah. vai se fuder se Às tu for nessa. É é tu vai até, se né? fuder se tu for nessa. Achando
0: que isso daí é o teu... É a parada de tu estourar, tá ligado? Por isso que é importante ter sua visão, mano, que... Queira ou não, mano, a galera sabendo dessas coisas Começa a se ligar mais, né E volta na parada que a gente tava falando De profissionalizar o trampo, queira ou não, isso aí é importante O cara sabia o que é um direito autoral O que é um direito conexo que, ele, que o produtor tem sim Parte na composição da música Ele tem que receber por isso sim, então, sim mano a, a gente profissionalizar e regulamentar essa, essa, Esse mercado Vai garantir que esse tipo de coisa, por exemplo Que aconteceu com você, não aconteça mais, né que é ah, Caralho isso, né? Não é ju não é e eu nada não eu
1: entendo, eu não, não entra na minha cabeça como que um produtor consegue fazer isso daí com o outro, tá ligado? É. Como que um história. beatmaker consegue fazer isso daí com o outro, brother? Tá ligado? E eu chegava para ele falando pô, nós vai estar tá como? Nós vai estar tá aí ganhando produtor produtor do ano na Genius nós vai estar tá. e nada, mano, ele só queria saber de dinheiro e gastava dinheiro pra caralho e fazendo a gente tipo, porque eu morei no estúdio, tá ligado? Eu larguei meu emprego na agência, uhum. fiquei um ano lá com os caras, morei no estúdio lá, voltava pra casa só final de semana, porque ele me, ele me fez fazer isso, tá ligado? Ele falando, pô, mas tem que ficar aqui na vivência, senão, porra, não vai ter como produzir e tal, é melhor ficar aqui. ver se fica aqui, porque senão não vai ter como ficar, aí com, ficar aqui com o time. Aí eu, pô, beleza. Aí eu, porra, desenrolei aqui em casa pra caralho pra poder ficar lá. Morei lá no estúdio. Como? Dormindo em colchão dividido com geral, tá ligado? Um colchão grandão pra três pessoas. Pra três pessoas pra dormir no chão. Hum. Fora os dias que não sobrava colchão e eu tinha que levar colchonete Tá ligado? Pra dormir no chão No chão frio
0: Aí tinha política, dia
1: que bro. faltava comida Tinha dia que faltava comida eles, Ele não comprava comida Aí ele ia lá Pô, tá faltando comida aqui, né? Então vamos lá, vamos lá pegar Aí ligava lá correndo Pra comprar comida Porra, brother, isso aí é trabalho escravo, irmão
0: É, recentemente eu vi Um um, conto, um caso parecido, assim Esqueci o nome do produtor Mas ele para pros caras do 30 a 30 também Uhum. Mas, mano, mesma fita, mano. Mesma fita. O cara fazia isso, falava pro mano ficar no estúdio, pá. Ele, mano, te, o cara falou até uns bagulho sinistros de mano prender ele dentro do estúdio, pá. Mano, eu não dá pra entender como que os caras fazem essas coisas. Ainda mais eu que entendo. a insalucia no produtor, mano, pô. O cara não, não tem o entendimento entendo. de que ele tá fazendo isso com um mano que faz a mesma fita, tá ligado? Então é foda, mano. Por isso que é, é importante a gente ter. lutar pra regulamentar isso aí pra. E é, e é engraçado, porque os caras não são nem grandes, né, mano? Se fosse, sei lá, uma Sony da vida, uma não Warner... São, mano. Mas não é, é uns mano aí, ó, que Sabe, às vezes... Às vezes era, né,
1: é tudo mais artista muito... independente que conseguiu crescer um pouco e já e aí bem. quer passar a perna nos outros, mano. <risos> tá ligado? Foda. Eu mano. não entendo isso, mano. Eu não entendo, eu não entendo. Papo reto, eu não consigo entender. É por isso que eu corro pelo certo, tá ligado?
0: É isso, mano. Car eu eu sei Maio que Car... eu,
1: eu sofri. Eu sofri, eu sei como é que é, tá ligado? Eu sei como é que é tu sair no erro. Porque quando eu saí de lá, eu tive que pagar psicólogo. Porque, porra, eu dei minha vida lá. Eu larguei emprego, fiz as paradas. Eu tive que entrar em psicólogo, porque, porra, eu achei que não ia mais dar certo. Porque eu achei que lá ia, ia, ia ser o bagulho de virar. Porque ele falava que aquilo lá era um trampolim pra gente. Ele falava o tempo todo. Pô, isso aqui é um trampolim pra vocês, pra vocês. E aí voarem, tá ligado? Falava isso aí direto, não era nada, só queria saber de dinheiro, só queria saber de money, tá ligado? Tive que pagar psicólogo, fiquei fodido, até hoje, tá ligado? Tenho trauma com essas
0: porra aí, com esse desgraçado do caralho. Mas é o que tu aí... falou, mano, as coisas, bo... a gente que faz o corre pelo certo, às vezes pode demorar, mano, mas a gente colhe as coisas, e eles e quem faz corre pelo ra... é errado, colhe também, mano, na hora certa vai colher, tá ligado? Man, não colhe? Colhe muito, colhe muito, colhe muito. Não adianta. Cole muito, cole muito, cole não muito. adianta. Não, é isso, mano. É, o resumo, o resumo é, é isso, Profissionalizar, beatmaker, produtor, tem que cuidar aí, mano. Tem que entender sobre direito autoral. Tem que se tem cuidar, que cuidar fazer, mano. Tem que se cuidar. Fazer contrato, faz contrato, faz mano, o cara assinar o bagulho, tá
1: ligado? Não adianta, faz é contrato, é assim, faz os caras assinar. Cara assinar. Se te mandarem contrato, leia, releia. Tu tem, manda para advogado, não deixa de mandar para advogado. Manda pra advogado, pelo amor de Deus, não deixa de fazer isso. E manda pra advogado de confiança, porque tem muito advogado, filha da puta, também.
0: Sim.
1: Tá ligado? Manda pra advogado de confiança, paga, foda-se. É melhor pagar do que se fuder depois, tá ligado? É melhor <risos> tu pagar.
0: Exato. Tu pagar é uma pagar grana pra advogado,
1: tá ligado? Porque depois tu estoura uma música de 50 e poucos milhões, que nem eu estourei com a outro dia, e tu não tem dinheiro. E aí? Entendeu? Tá ligado? Tu estoura uma música aí de 50 e poucos milhões, e o teu direito
0: autoral não tá contigo até hoje, tá ligado? Eu, eu ia falar pra você deixar uma visão, e eu acho que essa é a, ma a maior <risos> momento mesmo. O bagulho é sinistro, mano. Então, mano, vou te agradecer pela, pela troca de ideia aí. Pô, mas terminamos pela... com,
1: terminamos com uma, uma vibe negativona, né? É, vamos terminar mas... com a vibe positiva. Vamos terminar com a vibe positiva, gente. <risos>
0: Deixa
1: eu ver. Gente, uma visão vamos. Aí, né?
0: Uma visão positiva pra galera aí.
1: Vamos ter mais amor, por favor. Clichezada. <risos> mais amor, por favor, só pra tirar essa vibe negativa. Vamos trampar pelo certo. Vamos upar beat na beat place tá ligado? Vamos lá crescer pra caralho. Vamos geral se apoiar. Geral, ninguém fazer os outros de escada. Vamos geral crescer junto. Vamos embora nessa, porque essa é a visão, tá ligado? O geral crescendo junto, a cena vai crescer e vai geral ganhar dinheiro. Porque dinheiro não vai faltar pra ninguém, mano. Tem espaço pra é todo assim. mundo. O capitalismo é assim, o capitalismo é assim. Quando o mercado cresce, cresce pra geral, virou uma bolha, geral vai ganhar dinheiro. Tá ligado? Exato. Então,
0: nada de passar a perna no amiguinho. E é isso, rapaziada. É isso, vamos, vamos cuidar. Vamos cuidar, porque a parada é bonita. Muita gente aí é que uma parada que você falou que eu acho que define muito essa conversa Tem MC pra caralho, cada vez mais você vê mais MC aparecendo E cada vez mais você vê mais produtor aparecendo Enquanto tiver MC vai ter produtor Então tem espaço pra todo mundo, tá ligado? Tem, mano Tem espaço pra todo mundo E nós temos que fazer essa cena ficar cada vez mais bonita, tá ligado? Esse é Exato, vida. mano Exato Eu só agradeço mais uma vez, mano porra, porra, Eu que agradeço, irmão foi Eu sinistra. que agradeço Muita muita informação foda aqui, acho que todo mundo que ouvir esse podcast vai pô, sair daqui diferente, Fico pensando realmente em como mudar a carreira, assim, como Tirado. pensar as paradas. Que
1: ótimo, mano. Se alguma coisa que a gente falou aqui te tocou, deixa um like, se inscreve aí no canal do Mixando, tá ligado? Se é. inscreve aí no canal do Urso, se inscreve no meu canal... Eu não tô postando muito vídeo. Eu sei, eu tô no erro pra caralho. <risos> tô no erro pra caralho.
0: Mas vou voltar. Sempre falo isso. Tem que se inscrever e não só acompanhar, né? O seu Instagram é arroba Mufasa, né? Arroba Mufasa Oficial. Mufasa com é. dois
1: Zs. Uhum. Segue o Instagram da Bitplace, Place. Arroba Beat Place, Arroba Me segue no Instagram, arroba Mufasa Oficial. Segue o Urso. E segue o Mixando Meus Beats também, porque eles estão fazendo um, canal, um, um conteúdo muito foda, conteúdo muito irado pra quem é produtor e pra quem é MC também e quer aprender um pouco.
0: Pô, eu só agradeço, mano, de coração mesmo. É, acho que é isso, né? Finalizar falando que, pô, essa é a visão, muito cada vez mais feliz, assim, com, a, com vários produtores aí, cada um no, no seu nicho, mas ao mesmo tempo todo mundo conhecendo o trampo um do outro, todo mundo querendo saber mais, e isso é bonito, mano. É bonito essa cena. Demagem, tá demais, demais. Cada vez mais foda e o hip hop só tem a ganhar com isso. Também.